1: Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando la página Millonaria Podcast. Porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Marcelo Méndez, medallista olímpico en Tokio 2020, habla de su formación deportiva en River y manifiesta su admiración por Marcelo Gallardo. Bueno Marcelo, este, antes que nada darte la bienvenida a nuestro podcast de la Página Millonaria, gracias por estar con nosotros, agradecerte este, el tiempo sobre todas las cosas, ¿cómo andas? ¿todo Bien.
0: Hola, sí, la verdad que todo bien, gracias por, por invitarme, sí, y un placer participar del podcast.
1: ¿Te cayó la ficha ya de, de la medalla olímpica o todavía es como que siguen retumbando esos recuerdos y por el momento hay, hay momentos en los que no te lo crees?
0: Y es difícil, es un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad, ¿no? Todo, todo deportista, todo entrenador, ¿no? Que, que trabaja sueña con él tiene el sueño olímpico, ¿no? Ya primero de participar en un Olimpíada y después de ganar una medalla. Y bueno, después de, de muchos años se dio, de muchos años de trabajo en el deporte, se dio y me siento, me siento muy feliz, ¿no? Pero bueno, tratando de, de caer todavía.
1: Eh, Las felicitaciones del caso, por supuesto, de, de este espacio, tanto para vos como para todo el cuerpo técnico, cuerpo de jugadores, que la verdad que. Y los que no estuvieron también, ¿no? Porque vos también hiciste mucho hincapié eh, en que todos los que formaron parte del proceso también son muy importantes.
0: Por supuesto, son importantísimos, todos los que, todos los jugadores que formaron parte del proceso, todo, todos los entrenadores en, que, que tuvieron antes estos jóvenes, ¿no? Los clubes, me parece que son, son importantísimos en, en este proceso. Es, esta medalla está, está dividida en, en muchísimas, en muchísimas personas que son, que son la gente del deporte y la gente del voleibol, ¿no?
1: Marcelo, antes de, de seguir metiéndonos eh, en la profundidad de, de tu carrera mm. y de, de toda esta actualidad impresionante que, que les toca vivir a nivel selección, sabes que nosotros somos una página dedicada 100% a River y River es un, un espacio muy importante en tu vida. Eh, generalmente nosotros arrancamos estas charlas poniendo el nombre a River sobre la mesa y que en este caso el entrevistado... Este, exprese sus su sentimientos, qué le genera la palabra River o qué ha significado la palabra River para su vida.
0: River es, es un sentimiento, es una pasión, ¿no? Desde los 15 años que empecé en River, ¿sí? eh, pasé los momentos, los momentos más lindos de, de mi vida, ¿no? Fue, fue donde conocí grandes amigos que todavía son amigos míos, ¿no? Amigos entrañables. Eh, y muchas personas que tengo contacto el club me formó como jugador ¿sí? me formó como jugador me, me ayudó a formarme como persona ¿sí? eh, después me tocó ser entrenador en el club y me formó como entrenador me hizo dar mis primeros pasos eh, la verdad que es un agradecimiento fui profesor también del de, de instituto de River del, del profesorado de educación física cuando, cuando comenzó mis recuerdos son, son solamente de, de agradecimiento para el club no es, es una parte importantísima de mi vida, al, a la cual le dediqué muchos años y el club me, me dio mucho también
1: Marcelo que en una de tus primeras respuestas ahora eh, vos expresaste unas palabras muy parecidas a las que dijiste después de, de haber obtenido el bronce
0: eh, yo nací en un club, yo nací en, en River me formé en River como jugador me formé en River como entrenador, me parece que el trabajo de las bases y de los clubes es importantísimo para llegar a esta instancia, ¿no?
1: ¿Qué primeros recuerdos tenés de, de lo que era el club en el momento en el que vos llegaste a, a los 15 años? ¿Y, ¿Y con qué club te encontrás ahora? ¿Cómo, ¿Cómo fue cambiando todo eso, vos que recorriste esos pasillos a lo largo de, de varias décadas? ¿Qué, ¿Qué nos podés decir de lo que fue o de lo que es el cambio dentro de ese club?
0: Bueno, yo llegué era un, era un club muy familiar, ¿no? Muy, uh -huh. creo, que todavía, creo que todavía lo es, ¿no? claro. eh, Pero un club muy familiar, ¿no? Un club donde eh, los padres se iban con los hijos, lo dejaban, lo dejaban a los hijos y ellos hacían alguna otra actividad, o se iban a los quinchos a, a comer y los hijos se pasaban todo el día, todo el día haciendo deporte, ¿no? Una cosa, una cosa muy sana se vivía, se vivía en el club, ¿no? Eh, me recuerdo como si fuera ahora de, de, de ir a los playones del club, de jugar al fútbol, de, de jugar al volei, mismo en los gimnasios de volei y nos quedábamos eh, todo el domingo, todo el sábado jugando dos contra dos, ¿sí? venían familias a jugar, eh, gente del volei y del no volei, ¿no? Era un, era un lugar donde uno, donde uno compartía, donde uno compartía y vivía gran parte de su vida y de su juventud, ¿no? donde hizo grandes amigos, eh, de todo pasaba en el club, ¿no? era, un, era un mundo aparte, ¿no? y ahora lo veo un club súper profesional, ¿sí? eh, hace 17, 18 años que estoy afuera, ¿no? y fui muy poco al club en los últimos años, pero creo que, que, que el club está lindo como siempre, ¿no? se sigue trabajando, se sigue trabajando con, con las inferiores, se sigue sigue siendo un club un club social, ¿no? bueno, y bueno, en lo deportivo, bueno, ni hablar de los últimos años de lo que fue el fútbol, ¿no? que fue grandioso, fue grandioso en todos los aspectos, ¿no? a nivel local, a nivel eh, sudamericano, a nivel internacional, creo que, que nos dio muchísimas alegrías.
1: Marcelo, ya nos vamos a meter en eso que, que vos marcás de lo que es el fútbol y este tu costado como hincha también, que, que asumo que, que será muy importante en tu vida. Pero bueno, vos llegaste a principios de, de la década del 80, digamos, para, como jugador y terminaste siendo el capitán del equipo que unos años después eh, salió campeón, eh, consiguió ese, ese tan ansiado tomeo. Esa experiencia desde la capitanía y desde los años que vos este, fuiste construyendo a lo largo del club, ¿fue como tu, tu primera experiencia de, de liderazgo? Hoy sos un líder eh, en lo que es el, el volei, en general un líder de grupo, pero esa fue tu primera, digamos... ¿Tu primer contacto con un liderazgo dentro de un grupo en aquel equipo que, que fue campeón de, del voleibol argentino?
0: Sí, sí, en el año 87 eh, el entrenador que estaba en el momento que era Kike Edelstein sí, que, venía de, que venía de Italia de hacer grandes trabajos sí, vio en mí sin ser el, el más grande del grupo vio en él para para ser el capitán del grupo para, para liderar de alguna forma el grupo ¿no? entonces eh, creo que ese fue uno de, de los primeros contactos como, como líder Junto que ya entrenaba el mini-volley del club también ¿no? Entrenaba el mini-volley el mini Hacía las dos cosas a la vez Jugaba y entrenaba mini-volley en el club Entonces creo que eh, una como profesor Y otra como capitán de, del equipo Fueron mis dos, mis dos primeras experiencias a los 22 años eh, como, como líder no
1: Marcelo, eh, generalmente River en el fútbol este, es un equipo que pelea todos los años por ser competitivo, este, donde hay mucha exigencia por ganar títulos y, y la gente así lo siente también, por, por la obligación, por la grandeza que tiene el club en sí. Contarle un poquito a la gente cómo es eh, River en el volei o cómo ha sido River en el volei a lo largo de, de los años. Ha tenido siempre esa, a ver, entre comillas, presión de, de conseguir siempre los títulos. Ha sido un equipo que fue en la lucha y que después se fue acomodando, que no estaba por ahí tan... que no era tan protagonista y después lo fue siendo? ¿Cómo, cómo fue la historia del volei más o menos a grandes rasgos en comparación a lo que es el fútbol que siempre está obligado, digamos, a ganar?
0: Y son dos deportes completamente distintos, ¿no? Pero yo te puedo hablar de, de mi experiencia y de mis años en el club, ¿no? Eh, creo que como entrenador esa, esa presión de ganar yo me la metía me la metía solo, ¿no? Eh, como, como, buen, como buen hincha de River yo quería ganar a todo a todo lo que jugaba, ¿no? Entonces tratamos de tratamos de formar un grupo, ¿sí? Traté de... Cuando yo llegué, en el año 91, que empecé nuevamente como entrenador que llegué de Europa, sí. eh, eh, ahí empecé a, a, a reclutar jóvenes, y armar el equipo de, de mayores, ¿no? con algunos jugadores que ya teníamos y después hice, hice jugar a todos los jóvenes que teníamos en el club ¿no? tratando de darle una, una cara a eso, los llevaba a competir a todos los lugares que pudiera para dentro de unos años, dentro de unos años poder eh, ganar algo ¿no? y ese equipo, ese grupo de jóvenes, más dos extranjeros que traje sí, dos brasileños que traje, fuimos, fuimos campeones con eso en el año 98 ¿no? Esa, la, esa era la idea del club y tratamos de mantener siempre las inferiores, ¿no? Que siempre, eh, que siempre la primera esté nutrida de las inferiores del club. Es uno de los conceptos que creo que, creo que el fútbol lo hace también, ¿no?
1: Sí, totalmente, Marcelo. Y cómo te... A ver, vos recién contabas un poco este, el grueso de tu historia, que, que te fuiste a Italia unos años, que volviste y, y te llevó la oportunidad de ser entrenador en el 91. ¿Cómo te llega la propuesta? ¿Fue algo que...? ¿Por ahí ya tenías hablado? ¿Vos ya tenías pensado ser técnico en ese momento o te cayó medio de, de sorpresa? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Cómo fue esa, esa decisión que tuviste que tomar?
0: No, yo ya de joven, ¿sí? antes de irme para Italia en el 88, eh, ya, me, ya me había recibido, me estaba recibiendo el profesor de Educación Física, eh, ya estaba trabajando con las inferiores en el club, me fui a jugar a, a Italia y le pedí a los clubes que me dejen entrenar un grupo, ¿no? un grupo de jóvenes, entonces ya la, la, la pasión la tenía. En el año 91 vuelvo al club, me puse a entrenar eh, inferiores en el club y bueno, se dio que el, al año siguiente, en el 93, estaba jugando y entrenando yo en el 92. En el 93 se fue el, el entrenador de, de mayores y me, me el dirigente que estaba a cargo de, del voleibol me dice, ¿querés? ¿Te gustaría ser entrenador de la primera? No dudé un segundo, ¿no? Y ahí empezó la carrera en el club, ¿no? Desde el 93 hasta fines del 2004 como entrenador de mayores.
1: ¿Qué de aquel este, Marcelo Méndez haciendo sus primeras armas como técnico todavía mantenés, este, calculo que será la mayoría, y qué cosas por ahí, o, o qué, de qué errores aprendiste de aquellas primeras experiencias Uf. que hoy te ayudan a... O te ayudaron a, a construir esta carrera que hoy te lleva a estar en los primeros planos a dirigir un equipo como la Selección Argentina. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de maduración dentro tuyo?
0: Eh, fue un proceso largo, pero. Pero bien, fue, sentí mucha satisfacción en ese proceso, ¿no? Eh, con, con muchas derrotas, con algunas victorias, pero lo que siempre mantuve fue la línea de trabajo, ¿no? Yo creí que creí creo que el trabajo el trabajo paga a la larga, ¿no? Que las, las personas que, que trabajan, las personas que son dedicadas, estudiosas en el deporte, ¿sí? o en la vida, en algún momento eso, eso paga, ¿no? Y creo que, que, que es una de las cosas que mantuve. Sí, cambié muchas cosas, eh, me eh, crecí con el tiempo, ¿no? Crecí con el tiempo, ¿no? Crecí, eh, no solamente en, la, en lo técnico En el estudio de los rivales Sino también en, en el cómo tratar a las personas no el, el tema de Lo que se llamaría La inteligencia emocional no Cómo tratar a las personas sí, Aparte del tema técnico que se va creciendo Se va creciendo día a día Se va aprendiendo de los jugadores también no
1: Totalmente este, bueno Y después en todo este proceso De maduración y demás Llega un punto en tu carrera donde te viene la, la posibilidad de la selección. A ver, vos imagino que, que en, en tus sueños más grandes siempre ha estado la, esa meta, pero ¿cómo fue el momento en el que vos recibís la noticia? ¿Ya te lo esperabas? Este, la selección venía de un proceso este, con Velasco muy, muy importante, de mucho crecimiento, que de hecho una buena base de, de los jugadores eh, se mantuvieron con vos. Este, ¿Cómo llegas a propuesta y bueno, si te la esperabas en ese momento?
0: Um... Venía, ya me habían hecho una propuesta en el 2004, después me hicieron otro, otro tipo de propuestas y no, no me ilusionaba más porque eh, ya pensaba en hacer mi trabajo donde sea bien y bueno, en el 2018 eh, me llega la propuesta de la Federación creo que en un buen momento de mi carrera no porque venía o estaba en mi mejor momento en Brasil ¿no? y creo que me, me llamaron y creo que me dio una alegría, una satisfacción tremenda y con, y con mucha mucha ansiedad por, 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 por dirigir la selección, ¿no? por, por, por ser parte de este proceso, ¿no? Y bueno, y con la fe y, y el entusiasmo de siempre, ya conocía a todos los jugadores, ¿sí? a los jugadores los conocía muy bien, o sea que bueno, creía en esta selección que podía que podía lograr algo bueno. ¿Y cuáles
1: son la, las principales? Uno... Cuando dirige un equipo, está en el día a día, digamos, en el entrenamiento y demás. Uno en la selección, justamente, valga la redundancia, pasa a ser un seleccionador de jugadores. Por ahí entrena más espaciado. Este, además, Imagino que todo eso también fue un proceso de aprendizaje para vos. Porque la metodología de trabajo, si bien con el jugador es la misma, en el día a día por ahí es diferente. ¿Cómo eh, te, te asesoraste? Eh, ¿Pediste por ahí referencias a... A, a ex entrenadores de, de la selección, ¿cómo lo fuiste sobrellevando?
0: Mira, yo, yo tuve, había tenido la experiencia de la selección en España en el 2007-2008, claro. ¿no? Entonces, más o menos, ya sabía por dónde venía el tema, pero es verdad lo que decís, ¿no? Los, los tiempos de selección son muy crueles, ¿no? Eh, son muy cortos, muy cortos, es difícil implantar una idea de juego, ¿sí? de lo que uno quiere. Entonces la, la idea la tiene que empezar a implantar ya cuando los jugadores están en el club. ¿Sí? Tiene, tiene, uno tiene que tener contacto permanente con los jugadores, darle idea de juego, hablar de juego, hablar de técnica, hablar de táctica y aprovechar y planificar bien el momento para cuando uno los tiene. ¿Sí? Es importantísimo. En el club uno se puede equivocar, puede ir para atrás, volver para adelante, ¿no? que hay un poco más de tiempo, pero en la selección... Eh, la, el punto tiene que ser exacto la planificación exacta en, en el voleibol por ejemplo juegas un torneo y, y antes de que termine el torneo ya tenés que estar dando la lista de jugadores para el próximo torneo entonces es completamente distinto ¿sí? el, el trabajo del seleccionador que del entrenador del club
1: incluso a ustedes les tocó previo a Tokio bueno, hacer una gira este, muy grande, ustedes se fueron este, con mucho tiempo de anticipación les tocó un torneo muy importante antes de, de ir a Tokio, el tema de, de las bajas por, por coronavirus también, que, que ha sido un, este, un problema a nivel mundial para, para todos los deportes y ustedes lo han sabido sobrellevar de esa manera, y en este periplo uh. también, eh, Marcelo eh, el momento que llegas a Tokio y demás, te toca también, más allá de, de lo que han vivido como grupo de tener la experiencia de, de dirigir a tu hijo Nicolás, que bueno también formó parte de, del grupo olímpico este, y que además, bueno, si, sigue tus pasos como hincha de River también. Imagino que este, fue algo que vos le inculcaste, más allá de, de lo del vóley, en general la pasión por el vóley. Imagino que, que habrá sido heredada, pero esto de, de River uh -huh. también fue algo que, que le heredaste vos o que él por sus propios medios supo, supo cosechar.
0: Todos, mis dos hijos, Nicolás y, y Juan Manuel, sí, son dos hinchas fanáticos de River. Son más fanáticos que yo, te diría. Mirá. ¿Sí? Eh, yo me acuerdo que estaba trabajando en el club y ellos venían a acompañarme al club y se quedaban dormidos en el banco de suplentes, ¿no? Se quedaban dormidos en el banco de suplentes en los partidos tenían pasión, dormían con la camiseta. Ellos vivieron en el club de, de una forma muy linda y han hecho todos los deportes en el club que podían hacer. Ellos son realmente apasionados y lo siguen lo siguen día a día el, el equipo de fútbol no el equipo de fútbol lo, lo acompañan todos los días no eh, la verdad que un orgullo vivirlo con mis hijos que tengan ese, esa pasión por el club ¿eh? yo ya está un poco lejos mío todo pero, 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 <risa> pero ellos eh, son saben el día a día del club y saben el día a día de los jugadores saben el día a día aparte mi otro hijo estudia periodismo no estudió ya. periodismo y es periodista ¿Sí? cuando yo estuve en Brasil tío, pero Pérez está acá y, y sabe, conoce a River de, de pie a pie ¿no?
1: imagino que ahora que tenés menos tiempo, digamos, para dedicarle propiamente dicho a tu pasión por River, por tus obligaciones por ahí estás viajando y por ahí se te complican algunas cosas más que, que en otras épocas pero habrás tenido tu época sí. también de, de, de esto de estar muy cerca a lo que es el día a día de River del fútbol, ¿Cómo eras como hincha en ese momento, te gustaba ir a la cancha este, seguías el día a día del claro. equipo Las noticias O eras un poco más de, de ver los partidos y Vivir lo apasionado de los partidos y
0: nada más ah, yo, vivía los partidos, yo vivía los partidos Me gustaba ir a los partidos Me gustaba aprovechar que estaba en el club Y me iba directamente a las canchas sí, Porque yo me pasaba todo el día en el club trabajando no Entonces claro. en ese momento libre En el 97, la Supercopa todo, Salía no, época y... Agarraste y... una
1: época, gloriosa
0: Ah, agarré una época lindí. Impresionante Agarré una época una época lindísima salíamos y nos íbamos a ver a ver el partido disfrutábamos, y disfrutábamos de eso fue una época fue una época una época fantástica del, del club no y aparte coincidía que en el 97 salimos campeones del primer metropolitano también entonces era claro. toda una fiesta era toda una fiesta ir a, a, la, a la comisión directiva nos entregaron la, la medalla de honor del club era todo era, era, algo increíble, un sueño, un sueño. Un sueño poder estar ahí, poder vivir, vivir esas cosas en el club. ¿no? ¿Y ahí
1: tuviste trato con alguno de los jugadores del plantel, con alguien del cuerpo técnico? O había
0: este poco, no, poco, poco muy poco, no, no había... poco. Muy poco trata, muy poco muy trato poco. muy poco trato Muy poco trato Me acuerdo nada más una, tengo una anécdota con el mono Burgos. A ver,
1: uy oh, qué personaje.
0: Sí. A ver. Terrible, ¿no? El mono viste en el gimnasio de, de básquet. Sí. Estaba con el profesor López Delgado sí. y tenían que trabajaba la parte la parte física, la parte de, de recuperación, que sé yo de tres cuartos entonces una vez pasa el Mono Burgos, pasaba siempre el Mono, lo saludaba, un día, un día le digo, un jugador nuestro, le dice, "Mono, mono, mono, una foto." y el mono se pone como era él se puso en pose para sacarse sacarse la foto sí, y, sí. Lo el, y lo que hizo y lo que hizo mi jugador le dio la cámara de foto para que nos saque la foto a nosotros
1: los monos más bien sí. Sí. un fenómeno nos divertimos mucho nos divertimos mucho
0: ¿eh? vivimos sí. cosas bárbaras me imagino.
1: ¿Y quiénes eran tus ídolos futbolísticamente en aquella época? ¿Quién era tu máximo, me imagino, bueno, en un equipo estrella, no era una selección, literalmente, ese equipo, pero ¿quién era
0: tú? ¿Vos de qué
1: jugabas, por ejemplo, al
0: fútbol? Yo no podía jugar de nada, de defensor. O sea, era muy grandote yo para jugar. Era muy grandote. O sea, a River grandes jugadores, eran jugadores que... Qué sé yo, qué sé yo. Era, era lindo ver jugar arriba, una máquina. Y, y Marcelo, era...
1: viendo, viendo partidos de fútbol que vos habrás visto un montón, este, si bien sí. como vos decías, son, son deportes totalmente distintos, desde el reglamento, desde la, la dinámica, eh, desde sí. todo aspecto. Pero quizás en esto de equipo de grupo, de cuestiones por ahí tácticas, o ciertamente estratégicas, o de convencimiento y demás, de anímicas o, o de formación sí. de, de grupo. ¿Qué, ¿Qué se puede sacar del fútbol para llevarlo
0: al volei? Me parece qué sé yo, eh, me parece que son eh, son con, un deporte completamente distinto. Aparte, ya en el fútbol tenés que trabajar con, con 35 personas, ¿no? claro. que es una cantidad muy grande. ¿no? Una cantidad muy grande de jugadores eh, es muy complicado. En el fútbol eh, es mucho más difícil la recuperación de un partido para un entrenamiento, en el voleibol, al no ser un deporte así aeróbico, es un deporte más anaeróbico el voleibol entonces la recuperación es, es mucho más fácil, ¿no? Eh, el fútbol, qué sé yo, el fútbol tiene todo, tiene, es imprevisible el fútbol, en el voleibol en el voleibol es más previsible, vos sabés que a no ser que pase lo que pasó en esta Olimpiada con nosotros, ¿no?
1: Claro. Es
0: que, que no, no éramos candidatos para nada, pocas veces a eso, pero generalmente ganan los candidatos en el voleibol. En el fútbol, en el fútbol puede, puede un equipo plantarse atrás y no le haces su gol, y después te mete un gol de contraataque y te quedaste... Es completamente... Es mucho más imprevisible que el voleibol, ¿no? Aprender seguramente que hay muchas cosas para aprender, ¿no? Hay, hay muchas cosas para... Tanto técnicas como como táctica, cómo se trabajan, el fútbol ahora incorporó mucho el juego, ¿no? no son tantos trabajos técnicos como se hacían antes, son muchos más trabajos jugados. Yo creo que, 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 que de los deportes, esas cosas uno va aprendiendo de cómo de, de ver entrenamiento, de ver partidos, viendo que la cosa pasa por la parte jugada y la técnica se trabaja dentro del juego, que antes se hacía muy aislado el trabajar las técnicas, son cosas que uno va aprendiendo viendo el deporte y viendo el fútbol.
1: Marcelo, hace una, unos meses hablamos con Nadie Gallardo, que calculo que vos lo conocerás bien de, de, del sí. club, de, de, de tantos años está ahí, un hombre de, de River sí. también de, de muchos, años. De muchos este, años, él nos contaba de, de su admiración por Gallardo en cuanto a, a lo que es el liderazgo de grupo, los eh, aspectos que, que marcaba. Este, y de, de la posibilidad de tener alguna vez la, la chance de, de lo cruzar o de, o de dialogar aspectos ligados a, a lo que es el liderazgo o al manejo de grupo. Vos has tenido la posibilidad de, de hablar con él y en el caso de que no sea así, ¿qué, qué opinión te merece ya de por sí eh, todo lo que ha hecho Gallardo en estos últimos tiempos en el equipo de fútbol? Mira,
0: lo que ha hecho es fantástico ¿no? Me parece que inigualable me parece, ¿no? Porque supo motivar y llevar un grupo fue cambiando de grupos también, fue cambiando de jugadores y me parece que eso es una cosa, una cosa importantísima. No es más, no es muy fácil rehacer los grupos y él se reinventa siempre para, para rehacer los grupos, ¿no? Lo que okay. te dije antes, hay dos cosas que son fundamentales cuando uno va a liderar un equipo, ¿no? Que es el conocimiento, se ve que Gallardo conoce muy bien el fútbol Claro. Sí, y hay otra cosa que es fundamental que es la inteligencia emocional cómo uno se administra a sí mismo y cómo administra a los demás ¿no? y cómo administra a los demás y me parece que en, en eso debe ser fundamental en el fútbol seguramente la parte técnica ¿no? pero en eso debe ser lo debe hacer muy bien porque está trabajando con 35 le cambian 10, sigue jugando ahora se va un jugador, viene otro Sí, se le fue Nacho Fernández y viene otro jugador, y él, el, el equipo reinventa. sigue jugando y, sigue, y reinventa y sigue jugando al mismo nivel. Me parece que, que no, se, no se ven esos hechos en la historia, y esto no es que fue un año o dos años, viene claro. de muchos años haciendo esto. ¿no? Eh, si uno perdura por muchos años en el éxito, por, por algo debe ser. Lo demostró con ampliamente demostrado. ¿no? Si uno dice ahora, piensa en un técnico para para la selección o para cualquier lugar, piensa piensa en Gallardo, ¿no? Piensa, piensa en Gallardo. ¿no? Para mí, en mi forma de ver, no hay otro nombre. ¿no? Demostrar el éxito durante tantos años, reinventarse en los grupos, seguir formando equipos competitivos, ganar todo lo que ganó, me parece que es el, el primer nombre en el que uno tiene que pensar.
1: Marcelo, este, allá haciéndote las últimas y, y agradeciéndote, por supuesto, el tiempo, este, hemos visto... Eh, en tanto los Juegos Olímpicos como ya en los últimos tiempos de, de los torneos de volei que, que ya están disputando ustedes la implementación de la, de la tecnología que este, se está aplicando de, de una manera ya rutinaria y habitual en, en la mayoría de los deportes hubo alguna que otra polémica en algún partido que como suele ocurrir en, en la mayoría de los deportes todavía no hay cosas que no se terminan de ajustar pero ¿cómo, qué, ¿qué es lo que te parece a vos la implementación de la tecnología teniendo en cuenta también que el fútbol es algo que está muy todavía muy polémico que, que genera mucha mucha polvareda cómo se maneja el volei cómo, cómo crees que le sirvió para bien para mal al deporte cómo lo consideras?
0: yo creo que le sirvió para bien ¿no?
1: Ajá.
0: creo que, que, que el, el voleibol quita muchas dudas y da mucha claro. y da, y da mucha seguridad da mucha seguridad ¿no? y más que, que en el voleibol uno puede pedir la tecnología
1: claro
0: ¿sí? uno la puede pedir quiero ver esta pelota que pasó quiero ver si botó toque de red o no te parecería no, mejor es si eso se va al fútbol me parecería bueno por lo menos que tengan una o dos opciones para pedir Perfecto. durante el partido ¿no? durante el partido pido, pido una o dos veces ¿sí? eh, porque y, bueno y encontrar la forma que cada vez se haga más dinámico eso, ¿no? que no claro. se tenga que parar directamente el partido, En ¿no? el voleibol es bastante dinámico, pero se puede creo que hacer todavía más dinámico. Me parece que en el fútbol podría ser una buena alternativa a ese, cada, cada técnico, ¿sí? o por intermedio del técnico, o por intermedio del capitán, pueda pedir una o dos veces, cuando él quiere que la situación lo, lo, lo... y si la ganó puede seguir pidiendo, y si la perdió no puede pedir más.
1: Claro. Como, sí. como ocurre en el fútbol americano, suele ocurrir también, claro. que, que lo suelen hacer, este, que, que se que, a, a buscar,
0: que buscar ese, que ese, ese, Me parece que esa sería una opción interesante, ¿no? Pero bueno, eh, las autoridades dirán y, los, y la gente que se dedica a planificar el, el deporte, ¿no?
1: Eh, Marcelo, eh, ¿se viralizó una imagen tuya en, en Tokio filmando un poco a los jugadores en los festejos? Vos como que te hiciste cargo un poco de, de, de esa parte de... de si se quiere, entre comillas, quedar un poco al margen, dejarlos a ellos como, como protagonistas. Pero más allá de eso, con todo lo que no, nos contabas de, de tu historia como entrenador y de, y de esto de Gallardo y demás, ¿qué porcentaje el entrenador influye dentro de lo que es un equipo? Este, ¿y, ¿Y cuánto crees que, que realmente es parte de, de, de los jugadores propiamente dichos?
0: yo creo que el protagonista siempre es el, el principal protagonista es el deportista ¿no? el jugador pero creo que los entrenadores los ponen en condiciones de, re, de rendir ¿sí? Ajá. me parece que los ponen en condiciones de rendir no solamente en, en la parte física o en la parte técnica sino en el tema de las, de las relaciones humanas ¿no? eh, crea Crea, cada entrenador tiene sus técnicas estudiadas o innatas para, para unir un grupo y para motivar un grupo por, para que vaya por un objetivo, ¿no? Entonces creo que, que es importantísimo eso, ¿no? Esa inteligencia que puede tener el entrenador para unir un grupo, ponerle un objetivo, poner una meta y que todos corran atrás de esa meta. Y aparte, dependiendo del nivel del, del, de los jugadores, también tiene una influencia mucho muy grande en la parte técnica en la parte estratégica en la parte estratégica no creo que, que es importante no te sé medir eh, en porcentajes pero el gran protagonista es el jugador porque sé que tiene la definición pero si vos le haces un planteo técnico bueno un planteo táctico bueno ¿sí? estratégico del juego el jugador se va a tener que preocupar por ciertas cosas no se va a tener que preocupar por todo en la cancha entonces me parece que ahí... el de darle
1: herramientas. A... Y, la, y la influencia hoy en River, por ejemplo, en, en el fútbol, eh, hay jugadores este, bisagras o jugadores leyenda, íconos dentro del plantel, Caso Poncio, sí. Caso Maidana, Caso Pinola, extenso Pérez, sí. que también se, se, se fue acomodando entre, entre los grandes sí, referentes. Sí. Este, son como un puente, sí. ¿no? Esos jugadores entre lo que es la, la no solo la relación, sino la... Este, el ida y vuelta entre el técnico y, y gran parte de los jugadores Hay, es como que son piezas clave que uno siempre tiene que tener en su plantel, ¿no? Esos jugadores que, este, que puedan contagiar y que a la vez puedan empatizar un poco más con estar más cercanos al entrenador, ¿no? También por edad.
0: Por supuesto, por edad y por, por años vividos con el entrenador, ¿no? Claro. Creo que, que, que ayudan, ayudan a transmitir de la experiencia, ayudan a transmitir esa mentalidad ganadora que se generó durante tantos años, ¿no? Eh, es, siempre los entrenadores tenemos que estar dispuestos a empezar de cero ¿no? pero ya teniendo un grupo de jugadores consolidados dentro de la cancha o en el banco que puedan ayudar a los más jóvenes o pueden ayudar a los jugadores que se incorporan al club me parece que es importantísimo ¿no? yo durante procesos largos como tuve en, en, trabajando en Brasil ¿sí? yo siempre tenía una base de dos o tres jugadores que podían transmitir la idea a los más jóvenes y, y ayuda mucho y facilita mucho el trabajo del entrenador.
1: Marcelo, la última agradeciéndote, este, entrar un poquito en, en lo que es la, la actualidad de River propiamente dicha para despuntar un poquito el vicio este de, del hincha que estábamos hablando. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Qué jugadores te, este, te gustan? Por ahí los refuerzos que llegaron ¿A quién le tenés fe para, para este año? Este, ¿Y cómo ves al equipo de acá al cierre de temporada?
0: Bien, con optimismo, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta Romero, ¿no? Me gusta ver de ¿no? Sí, sí. Sí, me gusta. Que meta goles, que meta goles. Claro. Que meta. Lástima que se fue Nacho Fernández, pero bueno. <risa> Son... ese, ese era bueno, bueno. Ese era, ese bueno. era bueno. Bueno, ese, Es bueno, bueno, ¿eh? Pero, pero bueno, el equipo eh, creo que se va a seguir formando, tiene, tiene como vos dijiste, tiene Maidana, tiene. Tiene, tiene una base que puede transmitir ideas, tiene un Armani que, puede, que, que, que ayuda también, que puede transmitir una filosofía de, de trabajo y de juego. Me parece que, me parece que pasa, pasa por ahí. Sin, sin estar adentro de la actualidad ahora, me parece que hay una filosofía creada, hay un entrenador eh, que no te, ningún entrenador te, te, garantiza, te garantiza ganar, ¿no? Pero te garantiza, te garantiza un trabajo, ¿no? Me parece que te garantiza un trabajo ¿sí? Y bueno, me parece que la apuesta Está hecha está hecha bien ahí ¿no? Está hecha bien ahí ¿no? ¿Y
1: ¿Dónde viviste la final de Madrid? ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la viviste? ¿Dónde te agarró? ¿Dónde estabas? y
0: cómo... Final de Madrid 2007. Uy, gritando Sí, gritando en Brasil, en Brasil estaba... Te agarró en oh, Brasil, Brasil me agarró en Brasil, me agarró en Brasil gritando por el balcón no entendía me nada imagino. ¿la viste solo? no entendía la nada vi, no, la vi, con, la vi con mi hijo que es el más fanático de todos los dos gritando con la bandera con la bandera de arriba en el balcón, <ríe> eh, sí, lo salía, salían de los edificios y nos miraban estos dos locos que estaban <ríe> que lo estaban viendo todo, mentira, pues la estaban viendo todo.
1: Claro, la eso viendo hizo, todo, gracias. paralizó el mundo eso, totalmente.
0: Este, vos, vos veías los televisores en los departamentos, estaban todos viendo a River.
1: Qué bárbaro.
0: <risa> bueno, Qué Marcelo,
1: este, agradecidísimos bueno. por, por el tiempo, por, por este, este ratito de charla, por el aprendizaje. Muchas gracias por, por haber estado acá con nosotros compartiendo el podcast. Y bueno, algo que, que le quieras decir a, al mundo River en general o... Este, o a la gente de River que, que tanto aguante también le, les hizo este, y te hizo a vos puntualmente por, por tu historia en el club este, después de, de haber sí. conseguido semejante logro en Tokio
0: y bueno primero a la gente agradecerle ¿no? agradecerle todos los mensajes que me mandaron ¿no? toda, la gente, toda la gente del club la gente que conocía el hincha en general me, me dio su apoyo y me parece me pareció fantástico es una alegría una caricia una caricia de corazón y bueno y un abrazo grande a ustedes no que que siguen apoyando el club, que siguen haciendo fuerza, y que siguen manteniendo el club eh, en lo más alto, ¿no?
1: Gracias, Marcelo. Un abrazo enorme.
0: cuídate un abrazo. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.